0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif APIE.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen pour la saison 2 de Parole de Campus. Jusqu'à cet été, nous prenons rendez-vous tous les jeudis de 12h30 à 13h pour parcourir et explorer le monde de l'enseignement supérieur et la vie de ces territoires. Cette semaine, nous sommes à Caen et pour la première de l'année, nous allons parler campus et éco-responsabilité et dresser un paysage non exhaustif des réflexions, initiatives et pratiques. Au sommaire de l'émission, la politique de l'université de Caen en la matière avec Christophe Manœuvrier et Claire Danville, respectivement vice-président délégué à l'immobilier et au développement durable et chargé de mission au développement durable. C'est 25 000 étudiants, 2000 personnels, donc c'est l'équivalent de la deuxième ville du département. Puis je suis allé à la rencontre de Corinne Lecousté, bénévole de l'association Campus.
0: C'est un espace d'une surface de 500 mètres carrés qui est situé au cœur du Campus 1 de l'Université de Caen dans le prolongement du restaurant universitaire et des terrains de tennis pour ceux qui
1: cherchent. En fin d'émission, nous irons faire un tour en ville dans le centre-ville de Caen en compagnie de la Fédération Campus Basse-Normandie qui a organisé une clean wall que le 6 février dernier. Quel type de déchets trouve-t-on à côté de l'arrêt Saint-Pierre
2: Les mégots. Des mégots. Des mégots. Tous les
1: mégots. Bah, des mégots. Un maximum de mégots. C'est vraiment beaucoup de mégots. Parole de Campus, saison 2, c'est parti Comment l'Université de Caen-Normandie prend-elle en compte le développement durable Quelles stratégies et quelles actions sont-elles mises en œuvre Ce sont les questions que je suis allé poser à Christophe Manœuvrier et Claire Danvie. Je suis en compagnie de Christophe Manœuvrier, vice-président délégué à l'immobilier et au développement durable à l'Université de Caen-Normandie et avec Claire Danvie qui est chargée de mission développement durable. Christophe Manœuvrier, quelles sont le, les attributions de ce poste de vice-président délégué en matière de, de développement durable durable Quel est le lien avec l'immobilier
3: C'est un, un choix politique d'abord de, de l'université hein, qui remonte à 2014. Euh, dans toutes les universités françaises, il n'y a pas forcément le même portage politique. Il n'y a pas forcément un VP en charge du développement durable partout. Ça a été un choix ici, ici à l'université de Normandie. Euh, si les deux éléments sont associés, ça peut surprendre L'extérieur, c'est à travers l'immobilier que l'université émet le plus de gaz à effet de serre par ses consommations d'énergie, consommation de chaleur, etc. Donc, c'est pas là qu'on a d'abord commencé à agir, à vouloir agir, et c'est pour ça que les deux, les
1: deux aspects ont été associés en 2014. Alors, c'est-à-dire consommation d'énergie, l'idée, c'est de faire un état des lieux, des préconisations et une mise en œuvre progressive, j'imagine Alors, euh, on fait ça par campus et par bâtiment. En fait, on a...
3: On a élaboré d'abord un schéma directeur euh, de l'immobilier et de l'environnement. Euh, donc, euh, un schéma directeur qui a été adopté en 2015, puis un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui a été adopté par le, le conseil d'administration en 2019 et qui fixe parmi les objectifs euh, la, un besoin de réhabiliter nos bâtiments, de les rendre donc euh, plus verts, hein, d'aller euh, vers euh, la transition énergétique de changer aussi euh, l'origine de nos consommations de chaleur, notamment, ce qui fait qu'on a ici à Caen un projet de biomasse très important, transformer notre chaudière qui alimente tout le campus 1, tout le campus historique, hein, c'est à peu près 12 000 étudiants, hein, transformer cette chaudière euh, gaz actuellement en une chaudière euh, biomasse. C'est une seule chaudière qui alimente tout le campus 1. Oui, c'est une seule chaudière qui alimente tout le campus 1 et même euh, au-delà, puisqu'elle alimente aussi euh, des... Elle fournit de l'énergie aussi à des, des logements euh, qui se trouvent euh, au-delà du campus. Donc, que, voilà, c'est un, une très grosse chaudière et euh, donc l'idée, c'est de la passer Rapidement, donc euh, un combustible biomasse. Et puis euh, de, bah, de travailler à euh, des équipements pour réduire nos consommations. Donc, nous avons installé des plans de comptage, nous avons installé de nouvelles sous-stations hein, qui répartissent la chaleur sur notre réseau, de manière à, à pouvoir d'abord limiter les pertes, réduire les, les gaspillages et puis mieux gérer nos consommations d'énergie. Euh, en deux ans, nous avons réduit sur le campus 1 notre consommation de chaleur de 15 ce qui, ce qui est quand même... Euh, alors, c'est un premier pas, hein, c'est un élément important. Euh, 15% de réduction de chaleur, consommation de chaleur. D'abord, ça a un impact budgétaire parce que ça permet de compenser l'augmentation du prix du gaz. Et
1: puis surtout, ça a permis de réduire nos, nos émissions de GES de, de 15% aussi. On obtient cette réduction par un changement d'isolation, par une meilleure réflexion autour de la circulation d'air dans les bâtiments, principalement
3: Alors, d'abord par une rationalisation de l'occupation des espaces. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons... Nous essayons d'utiliser au mieux les surfaces dont nous disposons, parce que, évidemment, les surfaces ont un coût d'entretien et puis un coût énergétique. Donc, d'ailleurs, d'abord, mieux réduire nos surfaces. Alors, nous avons un bâtiment qui est en travaux, hein, donc, dont l'activité est recentrée ailleurs. Ce bâtiment sera haute qualité lorsqu'il sera livré donc, fin 2021.
4: J'ajouterai sur les, les travaux du bâtiment B, euh, on va plus loin que, la, que les préconisations euh, environnementales. Et euh, pour le coup, ce qu'on ne faisait jamais avant, mais qu'on se met à faire maintenant, c'est on anticipe les évolutions à venir. Donc on fait mieux que ce qui est demandé pour être en retard beaucoup plus tard que ce qu'on fait actuellement.
1: Concrètement, anticiper les évolutions à venir, en quoi ça consiste
4: ben Ça veut dire qu'on nous demande un certain taux d'isolation du bâtiment, et ben on en fait plus.
3: Le, le prolongement de la loi Elan. C'est le décret tertiaire donc, qui a été publié en juillet 2019, qui oblige euh, tous les bâtiments tertiaires, donc, qui ont une activité tertiaire d'une certaine surface, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de euh, 40% en 2030, 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc, ce sont des objectifs très ambitieux. Euh, évidemment, très difficile à réaliser hein, si on ne s'y prend pas à l'avance. Nous, nous avons anticipé hein, sur le Campus 1, puisqu'on sait que, je vous parlais de projet de Biomasse, euh, lorsque cette chaudière-gaz va être transformée en Biomasse, nous avons euh, euh, calculé que nous économiserons 56% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, si nous, à, à l'horizon, on va dire 2022-2023, on est capable de, de transformer notre chaudière, ben nous, nous atteindrons les objectifs déjà fixés pour euh, 2040.
4: Effectivement, l'université est lancée dans un grand plan de rénovation immobilière. Et maintenant, quand on fait des travaux, c'est une préoccupation qui est, qui est clairement au cœur. Et on l'a vu avec la construction du bâtiment pour les études de santé, le PFRS, qui est un bâtiment basse consommation. Donc en fait, depuis l'avènement de ce bâtiment-là, on prend systématiquement en compte la notion de développement durable, d'économie d'énergie.
1: Sur votre compte Twitter, je voyais par exemple que vous aviez euh, vanté l'installation de photocopieurs libre-service. En disant que ça amenait des économies également d'énergie et de papier, comment ça se passe concrètement pour les, les étudiants Ça
4: par exemple, c'est une préconisation qu'on avait faite en 2014 euh, suite au grand diagnostic. Donc l'idée c'est de réduire le nombre de copieurs individuels qui, euh, par rapport à un gros copieur qui va servir à plus de monde, les copieurs individuels ils sont plus énergivores, les consommateurs coût plus cher et polluent plus avec des gros copieurs, on rationalise l'utilisation du papier, des recharges de cartouches d'encre. Et en fait, le fait de ne pas avoir son copieur juste à côté de son ordinateur, naturellement, les gens se posent un peu plus la question de « est-ce que je vais l'imprimer ?» sachant qu'il va falloir faire 10 mètres pour aller chercher ma copie. Et en fait, l'air de rien, on remet un peu en question le fait de « est-ce que c'est vraiment utile que
3: j'imprime ?» Oui, alors ça a été une opération importante parce que euh, d'abord… Euh ça nous a permis de faire des économies budgétaires importantes. Le budget de, de, des impressions, c'est à peu près 700 000 euros par an pour l'université. Et quand on a donc installé ce parc de, de machines très modernes et très performantes, on a donc supprimé toutes les petites machines qui souvent étaient anciennes, vieillissantes, donc qui... Bah, on consomme plus d'énergie, pollue, on achète des cartouches d'encre qu'on ne consomme pas toujours parce que la machine tombe en panne. Voilà, il y a beaucoup de gaspillage et on a économisé 20%, c'est-à-dire presque 150 000 euros par an ce qui est déjà considérable. Mais surtout, on a aussi réduit nos, nos émissions de GES. On a pu mesurer tout cela et offrir aux étudiants aussi un nouveau service. Parce qu'avant, les étudiants n'avaient pas accès à, à ce système de reproduction, d'impression. Désormais, ils peuvent imprimer de n'importe où. Ils envoient leurs documents, ils le récupèrent sur la machine avec leur carte, leur léocarte hein, qui sert de, pour acheter un, un repas aux rue ou un sandwich à, à la Café du Crous. Donc, ils peuvent payer les impressions à un prix très, très bas, puisque nous, nous leur... Enfin, le coût est celui de la, vraiment de, de, de la production de la copie, et puis ils peuvent scanner des documents gratuitement. En fait, ils ouvrent leur compte et ils reçoivent leurs documents scannés sur leur adresse mail. Donc, c'est un service de plus pour l'étudiant. C'est un service qui est très apprécié. Ça leur évite d'avoir à investir dans une, dans une imprimante qui coûte très cher, etc. Euh, ça réduit aussi la, la production de GES à l'échelle de la population
1: étudiante et euh, en même temps qu'on fait des économies. En matière de, de déchets, euh, j'imagine qu'un établissement public comme une université est assez euh, productrice. Et donc, il y a toute une politique aussi de tri et euh, de tri sélectif qui, qui est mise en œuvre. Comment ça se, comment ça se déroule Alors, c'est un sujet
3: très difficile.
1: Il y a plusieurs euh, échelons
3: dans, dans la politique de tri. On a réussi à trier, recycler... Euh, de manière systématique, les déchets des laboratoires qui sont les plus dangereux. Ça, je pense que c'est vraiment par cela qu'il fallait commencer. Parce que ce sont des déchets parfois très, très difficiles à gérer. Nous avons aussi une politique maintenant systématique de tri des déchets en matière de construction. Et le bâtiment B, c'est 2200 tonnes de déchets que nous avons retirées de ce bâtiment. Et 2200 tonnes de déchets qui ont été... Recycler, enfin, trier, recycler. Alors certains, à la fin des fins, évidemment, vont, vont finir en, en, en déchets. Mais nous avons là mis en place une véritable stratégie, une véritable politique de, de, de recyclage. Et puis, il y a les déchets du quotidien. Alors là, nous y travaillons depuis longtemps déjà. C'est difficile euh, parce que c'est 25 000 étudiants, 2000 personnes, enfin, sur le site de Caen, à peu près 2000 000 personnels. Donc, c'est l'équivalent de la deuxième ville du département. Euh, donc nous avançons, nous avons installé des containers, nous, a, nous sommes en train de mettre en place les, les, les bonnes procédures. On espère que dans les mois qui viennent, on sera capable de, de, de bien gérer les déchets papiers, les déchets plastiques, les déchets verts. On était un petit peu angoissé par ça. Et euh, quand on regarde dans le paysage national ce qui se fait, eh ben en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'universités qui font mieux que nous. On n'est pas si mal que ça. Donc, euh, voilà, c'est pas encore complètement satisfaisant, mais on avance et on espère que dans les mois qui viennent, ce sera à peu près résolu.
1: Avez-vous d'autres initiatives dont vous pouvez parler, ouvertes aux étudiants et qui montrent le, les efforts consentis et euh, effectués par l'université sur,
4: oui, sur la mobilité, euh, donc l'année dernière, fin d'année, on a signé un plan de mobilité avec la GLOC en la mer. Donc là, ça concerne plus les campus canés. Pour les personnels, ça permet d'avoir une réduction sur euh, les abonnements de transport en commun. Elle ne s'applique pas aux étudiants. En fait, la raison est simple, c'est qu'avec leur statut d'étudiant, ça reste moins cher de prendre un abonnement. Donc, ce n'est pas utile qu'ils bénéficient d'un tarif qui serait plus élevé. Euh, dans ce plan de mobilité, on a d'autres points qui sont, qui sont prévus, comme l'amélioration euh, des usagers euh, en vélo. On a développé là, euh, sur l'année qui vient de s'écouler, euh, beaucoup de parkings à vélo couverts. Euh, bien plus pratique que ce qui existait avant ou que ce qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est pareil, c'est une préconisation qu'on avait fait en 2014. Et euh, on, ça, on voit, c'est très satisfaisant parce qu'on voit que les parkings sont très occupés, que les étudiants ont bien pris le pli de venir à vélo. C'est vrai qu'au début, c'était un peu hésitant. Et là, on voit les, fin, les parkings, ils sont tout le temps, temps pleins. Donc, euh, on a bien fait.
3: Et puis, euh, bon, l'arrivée du, du tram, évidemment, nous a aidés hein, beaucoup. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'encourager de, toutes les formes de mobilité nouvelle, mobilité douce, euh, pour euh, bah, essayer de réduire le nombre de véhicules stationnés sur le campus et autour du campus.
1: Vous me parlez d'un dispositif qui s'appelle Agir Ensemble. De quoi s'agit-il
4: donc, de son nom complet, Agir Ensemble, Campus Durable en Ville Durable. Donc on s'est associé euh, pour la Basse enfin pour l'ancienne Basse Normandie avec euh, le Crous, l'Annecy Caen, euh, l'EM Normandie, euh, la ville de Caen. J'ai peur d'en oublier, donc je suis les âmes et les ITC. Je crois que je les ai tous, je m'excuse si j'en oublie. Donc, on s'est associés ensemble autour d'un plan d'action pour les responsabilité On a été labellisé pour ça. Donc, on a obtenu le label Agir ensemble. La première action, c'était au premier semestre un concours incitant à la mobilité douce. Et la prochaine action, ça va être le 19 mars, jeudi 19 mars, entre 12h et 14h, une walk qui va être à l'échelle de la Normandie. Donc pour l'instant, on est en train d'organiser plusieurs points de départ sur Caen, à voir si on arrive à le déployer sur nos sites extérieurs à Caen, ce serait chouette, et ce sera aussi en même temps à Rouen et au Havre. Donc Là, c'est vraiment un beau projet collectif où on arrive à se mettre tous autour de la table et à, et à parler projet. Et le troisième volet, c'est une étude qui est menée par des psychologues sociales de l'université euh, sur la mobilité étudiante. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen de transport euh, qu que ils, enfin, De quoi ils auraient besoin pour euh, faire mieux d'un point de vue écologique Voilà, donc on aura les résultats,
1: je pense, euh, dans quelques mois. Est-ce que vous sentez une évolution dans les mentalités des étudiants? Est-ce que vous sentez aussi que les étudiants exigent ou attendent de l'université qu'elle adopte un comportement plus éco-responsable et euh, une politique de développement durable euh, plus poussée? Oui, c'est une forte demande des étudiants, mais pas seulement. C'est aussi une forte demande de,
3: de tous les personnels. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience globale. On est enseignement, on est établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Nous avons des formations de pointe. En matière de, de développement durable, donc politique d'énergie, etc. Et euh, bah, il, est nécessaire, enfin, il faut qu'on soit aussi un établissement exemplaire. Je pense que ça c'est une c'est une nécessité. Euh, donc oui, il y a une pression, mais c'est une pression euh, c'est une pression qui va dans le bon sens. Donc euh, on
1: l'apprend avec euh, avec beaucoup d'attention. Après cette interview, faisons une petite pause musicale et on revient pour présenter des initiatives étudiantes.
5: Le con
1: C'était Kirby avec Cool Aid. Depuis quelques années, le Campus 1 à Caen accueille un jardin partagé. Corinne Lecoustet, bénévole de l'association Campus, va nous le présenter.
0: Je suis bénévole au jardin partagé Le Campus, qui est situé au cœur du Campus 1 de l'Université de Caen, dans le prolongement du restaurant universitaire et des terrains de tennis, pour ceux qui cherchent. C'est un espace d'une surface de 500 mètres carrés. Avec euh, qui comprend 60 arbres fruitiers ainsi que divers espaces exploités en permaculture et un cabanon en cours de construction dont on en reparlera tout à l'heure. Ce jardin a été euh, à l'initiative euh, d'étudiants qui ont souhaité euh, mettre en place un lieu pour permettre aux étudiants de produire euh, gratuitement des fruits et des légumes. Il faut dire que c'est avant tout un lieu euh, de rencontre, un lieu convivial.
1: Ça s'adresse donc à des étudiants du campus 1, The mm -hmm. Mais bon, j'imagine pas seulement, mais également aux riverains, aux habitants du quartier, donc ceux du Calvaire Saint-Pierre et, euh, et des alentours. Vous essayez de... Comment vous essayez de les convier, ces, ces riverains, ces habitants
0: Alors en effet, euh, c'est un lieu donc, qui est ouvert à tous, euh, aux étudiants de toutes filières confondues, aux professionnels de l'université, ainsi qu'aux habitants et notamment aux personnes âgées qui ont envie de s'investir. L'idée, c'est qu'une à deux fois par an, on fait euh, des portes ouvertes pour pouvoir euh, présenter un petit peu le lieu présenter diverses activités et c'est euh, l'occasion de proposer des animations. Et puis là prochainement, il y aura euh, un petit peu plus d'animations encore parce que l'on va poursuivre la construction du cabanon qui sera euh, donc sous la forme d'un chantier participatif et ce sera l'occasion de découvrir euh, d'anciennes méthodes de construction comme euh, l'élaboration d'un mur en terre paille. C'est un mur que l'on fait à partir d'argile et de matière végétale, en l'occurrence de la paille. On mélange tout ça dans une baignoire et on installe tout ça par paquet sur une structure en bois. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir au chantier. Ça aura lieu au printemps.
1: Vous avez toute une programmation d'animation tout au long de l'année. Vous proposez des ateliers, des moments collectifs Comment s'y inscrit-on
0: Alors oui, tout à fait, nous avons prévu diverses animations et ateliers pour, pour cette nouvelle année à savoir euh, diverses animations autour des plantations, autour de la construction donc, du cabanon dont je n'ai parlé et également une formation sur euh, la reconnaissance et l'usage des plantes. Alors vous pouvez retrouver du coup, toutes ces informations sur le groupe Facebook intitulé Campus Collectif de Fous Donc Je vous invite à rejoindre le groupe et vous allez retrouver un petit peu tous les programmes au fur et à mesure on poste des événements. Pour vous parler de ceux qui auront lieu prochainement, euh, il y aura la plus Plantation d'arbres fruitiers. Pendant encore la, la période qui, qui nous sépare du printemps, on va planter euh, des cerisiers, des figuiers, des pruniers, diverses plantes vivaces et potagères. Et il y aura également, euh, et ça a déjà commencé, une formation sur la reconnaissance et l'usage des plantes, qui est animée par michael Marie, qui est euh, paysan herboriste et formateur à Terre des Simples. Donc, pour l'instant, il y a déjà eu trois ateliers qui ont eu lieu euh, sur les tisanes, les macérations huileuses et les sirops médicinaux. C'est à chaque fois, ça a lieu le premier jeudi de chaque mois. Et donc, il reste encore cinq ateliers jusqu'à juin. Donc, je vous invite à vous y inscrire par le biais du groupe. Vous retrouverez toutes les infos.
1: Comment se fait l'accès au lieu Est-ce qu'on peut y venir librement sans demander à campus qu Est-ce que je peux passer Deuxième question, est-ce qu'il euh, y a une, des récoltes Est-ce qu'on se partage euh, le fruit de la production euh, locale
0: Alors euh, oui, en effet, vous pouvez euh, venir librement sur le lieu. Les portes sont toujours ouvertes. Donc c'est vraiment un espace ouvert à tous, que ce soit aux simples curieux, aux visiteurs, aux jardiniers amateurs ou aux plus aguerris. Tout le monde est bienvenu. Vous pouvez venir euh, quand bon vous semble. Si vous voulez savoir un petit peu plus quel jour où nous sommes présents, eh ben, sachez qu'il y aura des petites annonces faites euh, sur le groupe euh, Facebook. Parce que c'est vrai qu'à la saison, on reste quand même un petit peu plus au chaud. <rire> Et euh, en ce qui concerne des récoltes, eh bien euh, généralement, ça se passe un petit peu euh, naturellement. C'est-à-dire qu'on voilà, va avoir tout un panier de pommes et puis bah, les gens qui sont là et qui, ont placé, euh, qui se sont investis pour, pour prendre soin des pommiers ou d'autres choses voilà, considèrent qu'ils peuvent prendre quelques petites pommes. Voilà, ça se fait un petit peu naturellement.
1: Mais j'imagine en été, c'est un peu plus compliqué d'associer les étudiants à la vie de, de ce jardin partagé. Comment ça se, ça se passe en été
0: Alors oui, je suis très contente. Je suis contente que vous en parliez justement parce que euh, bah, l'été, c'est un petit peu compliqué parce que les étudiants s'en vont, ils ont fini leurs études. Euh, notamment parce qu'au campus, il y a beaucoup de personnes euh, issues de, de pays étrangers qui viennent parce qu'on est situé juste à côté du bâtiment international. Donc euh, l'été, c'est un petit peu vide et pourtant, c'est la période où il y a le plus de production et c'est la période où il faut aussi arroser, prendre soin des petits plants. Donc, euh, je profite de, de ce moyen de communication pour euh, appeler les personnes qui, sont, euh, voilà, qui ont envie de s'investir dans cette démarche euh, éco-responsable, de, voilà, de faire connaître leur nom et de venir l'été pour euh, prendre soin du, du jardin, découvrir les gens qui sont encore là et puis profiter également des, des productions.
1: L'initiative a été soutenue par le CRUS. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce soutien à l'initiative Campus
0: Alors oui, en effet, c'est un projet qui n'aurait pas été possible sans leur soutien, puisque déjà le terrain leur appartient Et donc, ils nous le prêtent gracieusement depuis désormais plus de trois ans. Euh, donc voilà, 500 mètres carrés, nous ont aussi offert euh, 60 arbres fruitiers euh, qui sont donc euh, éparpillés un petit peu partout sur le terrain Et dernièrement, nous avons eu la chance euh, d'obtenir euh, des financements grâce au CVEC, c'est-à-dire la contribution à la vie étudiante et camp du campus, chaque fois je me trompe je dis campus <rire> et donc euh, voilà c'est un, un fonds euh, qui a été constitué par, euh, par l'argent des étudiants pour euh, participer à la vie euh, de l'université et promouvoir euh, des, des projets qui vont notamment pour euh, aider euh, l'accueil et l'accompagnement des étudiants et proposer des activités euh, intéressantes pour eux.
1: Est-ce que l'association travaille avec des partenaires, d'autres associations, d'autres structures, structure, des intervenants extérieurs, qui apportent, intervenantes qui apportent leur expertise pour aider les nouveaux bénévoles
0: Alors oui, tout à fait. On essaie de travailler avec le réseau des jardins partagés de Normandie et l'ARDES également. Euh, nous sommes aussi en lien avec les étudiants référents, voilà, notamment au niveau de la cité universitaire. Et puis, il nous arrive de faire appel à des professionnels, notamment des artisans, qui s'y connaissent un petit peu mieux pour avoir leur avis, notamment en ce qui concerne la construction du cabanon, ou en ce qui en concerne la récolte des plantes, la fabrication d'un compost, ou voilà, comment on butine des petites abeilles dans nos, dans nos terrains, ce genre de choses. Si vous voulez vous investir dans les plantations qui auront lieu prochainement ou pour euh, voilà, connaître les dates de l'éco-construction qui aura lieu au printemps. Ou si vous voulez nous aider à reconstruire la serre qui s'est malheureusement envolée à cause du vent il y a deux jours, eh bien voilà, contactez-nous
1: Jeudi dernier, le 6 février, la FCBN, Fédération Campus Basse-Normandie, organisait une clean walk partant du campus 1 jusqu'aux rives de l'Orne, un trajet d'un peu plus de 2 km parcouru en 4h30 pour la vingtaine de participants réunis autour d'une action de sensibilisation et de ramassage de détritus. Je les ai retrouvés à l'arrêt Saint-Pierre dans le centre-ville de Caen. Maxime Cazetti nous présente leur démarche.
2: Alors nous, euh, la FCBN, du coup, qui est la première organisation de jeunesse, on fédère euh, des assos étudiantes. Et en fait, cette Cleanwalk aujourd'hui est le premier événement de ce mois développement durable. Euh, le principe, c'est du coup euh, de défiler dans la ville et de ramasser des déchets. Donc on ramasse les déchets, on les trie. Donc ça, c'est le premier, euh, on va dire, premier objectif, c'est de nettoyer un peu la ville. Deuxième objectif, c'est d'apprendre les consignes de tri aux personnes qui ramassent, parce que c'est vrai que ça change selon les villes, c'est pas forcément pareil partout. Et c'est bien de savoir qu'est-ce qui se trie ou qu'est-ce qui ne se trie pas. Et enfin, dernier objectif, c'est aussi de sensibiliser les passants avec lesquels on, on échange des fois, euh, qui nous soutiennent, euh, c'est sympa. Et du coup, on les sensibilise à, à nos actions à ce qu'on fait.
1: Qui sont les participants Est-ce que ce sont que des étudiants
2: Alors, c'est pas que des étudiants, c'est ça qui est, qui est chouette aussi. C'est que, du coup, comme la Kimoul qui est organisée avec SurfRider, qui est une association pareil, de sensibilisation, euh, eux, ils touchent un public qui est plus global, plus large que nous. Euh, donc on a euh, pas mal d'étudiants qui viennent de différentes filières, des orthos, des
1: sachams, des sciences. Et quel type de déchets ramasse-t-on ou y a-t-il un objectif chiffré pour cette action
2: ah, Ce serait s'avancer que, que de donner des objectifs. Bah, on, on va essayer de, ra, de ramasser le maximum de déchets et un euh, maximum de mégots. C'est vrai que les mégots, ça représente une part importante de, de ce qu'on ramasse. Euh, on, là, on a déjà pu avoir peut-être euh, 700 grammes de, de mégots, ce qui représente peut-être euh, 3 ou 4 bouteilles de d'un litre 5. Donc c'est beaucoup de mégots euh, qui sont par terre et qui ne sont pas ramassés. Bah là juste du coup pour la, le premier départ, donc sur trois départs, on a euh, récolté euh, 17 kg ou 16 kg de déchets et du coup tous ces mégots. Donc ça fait, euh, ça fait énorme juste du coup entre le campus 1 Saint et Saint-Pierre, sachant que là on est euh, à un tiers de, de ce qu'on va faire.
1: La FCBN a mobilisé ses assos affiliés et ses bénévoles à l'instar de Nicolas.
6: Alors moi je m'appelle Nicolas, je suis en deuxième année de licence de physique. On, on essaie vraiment de sensibiliser les gens, de leur montrer des alternatives possibles au monde ultra consumériste dans lequel on vit et le fait de participer à ce genre de clean walk c'est fait partie de ça aussi. C'est pas la première clean walk qui est organisée par la FCBN, on avait déjà eu une organisée sur le Campus 2 en début d'année scolaire il me semble, donc non non c'est absolument pas un coup comme ça et après c'est fini, c'est vraiment dans le but de, de mettre en marche une dynamique et de, de ce que les gens se mettent à un, à en faire de euh, même ou même qui se disent dans la rue ah tiens il y a ce déchet là par terre je vais le ramasser le mettre dans la poubelle la plus proche histoire d'avoir de, déjà des rues plus propres et d'avoir un monde un peu moins pollué pour l'instant j'ai principalement des, des déchets euh, plastiques ou euh, même j'ai même un oiseau mort là avec euh, un Peu de je sais pas d'huile ou des choses dessus, donc c'est pas très très joli à voir. Et sinon, je me, je, me, je me balade aussi avec un cendrier de poche parce que nous, on du coup, on met les, les mégots dans les, dans les bouteilles, mais quand j'ai pas de bouteille à porter, bah, je mets tout ça dans mon petit cendrier de poche.
1: Autres étudiantes mobilisées sur l'action avec Margot et Alice qu'on écoute tout de suite.
6: Bah, on est
2: euh, Margot et Alice, on est étudiantes de sèche et on fait partie aussi euh, des associations adhérentes à la FCBN. Et euh, on, bah, on a décidé de venir faire la CleanWalk euh, bah, pour. Euh, un peu nettoyer les rues de Camp parce que bah on s'en compte que c'est assez pollué et puis bah pour passer un bon moment aussi. Euh... On trouve principalement des, des mégots, ouais, surtout euh, certains en décomposition déjà. Euh, quelques papiers, euh, mais c'est vraiment beaucoup de mégots, quoi, des bouts oui. de verre. et Alors les mégots, euh, je pensais pas qu'il y en avait autant. Enfin, ça, quand on regarde vraiment, il euh, y en a vraiment énormément. Et
1: laissons la conclusion à David, étudiant rencontré sur le quai du tram.
2: Au niveau des trams, c'est là où il y a le plus de, plus de mégots, le plus de déchets que les gens jettent, alors qu'il y a des poubelles juste à côté. C'est assez affolant, ce que je disais tout à l'heure à mes copains, euh, pour les, les fumeurs, et bah, le fait de faire une clean wall comme ça, ça sensibilise vachement. Et on se dit, putain, je, je jetterai plus de, de mégots par terre. Quoi. Il y en a beaucoup trop.
1: C'était Parole de Campus, réalisé par Radio Phoenix cette semaine. La semaine prochaine, nous serons à Rouen pour une émission qui traitera des assises de la vie étudiante. Merci à Hugo pour l'area. Bonne journée.